0: Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der nächsten Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des DEB-Podcasts Coach the Coach, heute mit Philipp Kipp, der ist der U17-Honorar-Bundestrainer und der Landestrainer in NRW. Hallo Philipp. Hallo Karl. Heute gibt es viele Themen, die wir zu sprechen haben. Ähm, Philipp, ich möchte gerne über deine Ausbildung zum Diplomtrainer an der Trainerakademie, Nachwuchsentwicklung, Trainerentwicklung und so weiter alles ähm, sprechen. Aber am Anfang vielleicht mal kurz, Philipp, wie ist dein Werdegang? Wie, wie bist du eishockey trainer geworden?
1: Ja, das ist äh, wahrscheinlich nicht so die, die klassische Geschichte. Ich äh, stelle mich oft in der Trainerausbildung immer so vor und das wird dann häufig ein bisschen länger. Ähm, hab aber da ganz gutes Feedback bekommen, also von daher spanne ich den Bogen jetzt einfach mal. Also nicht so typisch bedeutet, für die Kandidaten, mit denen ich so als Kollegen zu tun habe, bin ich eigentlich so ein Exot in der Position, in der ich jetzt bin, weil ich nie in irgendeiner Form Profi gespielt habe. Ich habe relativ spät mit dem Eishockeyspielen spielen angefangen als Spieler und dann ganz früh wieder aufgehört. Und bin dann aber auch genauso früh durch einen Zufall eigentlich, weil ich einen deutlich jüngeren Bruder hatte, in das Trainergeschäft gekommen. Das heißt, mit 18 habe ich da angefangen, weil mein damaliger Trainer mich überredet hat Einfach mal zu helfen. Und so ein bisschen widerwillig äh, habe ich dann gesagt: Na gut, mache ich. Dann ähm, genau, habe ich angefangen, Sport zu studieren und äh, habe dann parallel ähm, die Möglichkeit gehabt, äh, in einem Verein so alle Altersklassen kennenzulernen innerhalb von zwei, drei Jahren in Rating ähm, und konnte mich da wirklich auch, auch ausleben und habe äh, sehr viel reingesteckt in die ganze Nummer. Bin von, von äh, Rating aus dann nach Köln. Also da wieder so also, ja, ein Glücklichen Zufall, dass ich relativ zügig. Ähm, einfach ja, ein freies Feld hatte, in dem ich mich entfalten konnte, relativ viel Verantwortung bekommen habe, schnell. Und ähm, ja, und in Köln ist es dann auch zu meinem Beruf geworden. Ähm, und so bin ich da, da gelandet, wo ich jetzt bin.
0: Bevor wir über die Dinge, die ich einleitend gesagt habe, ich spreche Diplomträne etc., möchte ich über ein Thema sprechen, das ja oft kommt und zwar Kinder und Trainer. Wir haben das jetzt öfter beleuchtet unter dem Aspekt, wie verhalte ich mich, wenn meine Kinder, wenn ich meine Kinder trainiere auf dem Eis und so weiter. Und jetzt gehen wir mit dir mal einen Schritt zurück, weil du bist ja Vater von Zwillingen, die noch relativ klein sind. Und ich möchte mal ein bisschen beleuchten, wie Kinder das Trainerdasein verändern, bezüglich dann natürlich auch Schlaf und so weiter, wie man sich vorbereitet auf Trainingseinheiten, aber eben dann auch die Bereitschaft vielleicht dann umzuziehen, Trainerstellen zu wechseln, was ja schon eine essentielle Position oder, oder, oder etwas ist, was man bereit sein zu muss bei, bei, dieser, bei dieser Arbeit Eben auch die Arbeitsstelle zu wechseln, das gehört irgendwo dazu manchmal. Und ich möchte mal deine Meinung ein bisschen dazu hören, Philipp. Wie haben dich deine, deine Zwillinge verändert? Ja,
1: also tatsächlich mehr, als ich das so vorher äh, mir vorgestellt hatte. Ne? Wenn ich überlege, du sagst immer so schön All-In, äh, ich bin definitiv auch All-In gegangen in der Zeit im Rating und in die ersten Jahre in Köln, weil ich mein Studium äh, so ein bisschen habe laufen lassen. Und ähm, bin so aufgegangen in dieser Trainergeschichte, und, und das ist für mich so, so ich sag mal, das größte All-in, was da gehen kannst. Äh, da habe ich echt was, was vergessen in der Zeit. Und ähm, ich wäre in der Zeit auch bereit gewesen, jeden Job, der irgendwie interessant wäre, anzunehmen. Wäre dafür auch irgendwo quer durch Deutschland oder vielleicht durch Europa gegangen, da bin ich mir relativ sicher. Ähm, vorausgesetzt, der Job hätte, hätte irgendwie für mich was bedeutet. Und, ähm, das ist definitiv nicht mehr so. Ähm, das ist schon, schon eine spannende Geschichte und äh, ja, ich denke mal, das beschreibt es ganz gut.
0: Gehen wir in die Trainerentwicklung rein. Das ist ja auch ein großes Thema von mir natürlich als Bundestrainerwissenschaft und Ausbildung. Dann, wie bringen wir Trainer in Lohn und Brot? Und ein Thema, das dann immer wieder kommt, wenn ich auch mit Perspektivlisten Trainer arbeite und dann Sportdirektoren darüber in Kenntnis setze, ja, ihr sucht jemanden, hier ist jemand und so weiter, das natürlich auch kommt, ja, Umziehen ist schwierig. Aber, und vielleicht zünden wir jetzt keine Lösung, weil wir reden ja oft drüber, Philipp, das ist ja auch die Wahrheit, aber denkst du, hast du da eine Idee jetzt grundsätzlich mal, wie man sowas aufbrechen kann oder muss man mit dem einfach leben?
1: Also ich jetzt müssen wir wieder noch weiter vorne anfangen, weg von dieser Kinderthematik. Ich was ich immer in der Trainerausbildung sehe, ist, dass äh, ja, bei jedem Lehrgang, ich fange jetzt mal bei diesen C-Lehrgängen an, bei jedem Lehrgang irgendwie Kandidaten da sind, die Potenzial haben, wo du relativ schnell merkst, hey, das ist super, der ist direkt im Thema und äh, kann sich umstellen, hat irgendwo ein gewisses Potenzial, sag ich mal. Und das sind da häufig, allerdings dann Leute, wenn du mit denen sprichst, wo du relativ zügig merkst, okay, die haben halt auch äh, andere, ja, andere Optionen, können, können viele andere Dinge neben dem, dem Eishockey beruflich machen und äh, enden häufig nicht, nicht, äh, ja, nicht in, dem, in dem Job, in dem wir sie gerne hätten, nämlich als, als Eishockeytrainer. Und ich glaube halt auch, dass wir vor der also sagen wir mal so, die Situation ist ja nicht so, dass wir ähm, so viel Geld verdienen wie beispielsweise ein Top-Nachwuchstrainer im Fußball. Also wenn du nur 17 19, äh, 21 Bereich im Fußball unterwegs bist, da geht es halt wirklich um, um andere Summen und dann kannst du dir vielleicht auch eine gewisse Unsicherheit, ähm, ja, kannst du besser werden wegstecken als bei uns. Von daher, ich sehe es tatsächlich ein Stück weit kritisch und bin gespannt, wie wir, das, wie wir das hinkriegen. Wir bräuchten halt mehr junge Unverbrauchte, die vielleicht nicht in der Situation sind, die du gerade beschrieben hast, bei mir, wo wir einfach sagen, okay, der ist jetzt bereit, quer durch Deutschland zu gehen und, und da auch einfach mal einen, ja, einen Job über ein oder zwei Jahre anzunehmen. Was natürlich ein Ding wäre noch, wenn man irgendwo dahin käme, dass man sagt, ja, wir haben vielleicht irgendwas gekoppeltes, dass wir parallel eine, eine höhere Ausbildung, das, was wir jetzt im Moment über die Trainerakademie und den Diplomtrainer abdecken, dass wir vielleicht Sport an intern irgendwie sowas anbieten können und eine gewisse Ausbildung, eine gewisse Sicherheit geben können und so halt mehr Trainer dazu bringen, dass sie bereit sind, so einen Schritt zu gehen.
0: Ich denke auch, das ist ein ganz wichtiger Schritt, das ist in die richtige Richtung, über, über duale Ausbildung in dem Bereich zum Beispiel dann Studiengänge anzubieten, Stipendien dann auch über den DEB, das ist ja auch irgendwo mein Steckenpferd und natürlich, dass man dieses das Potenzial ausschöpfen, was jetzt auch mein nächster Weg sein muss bei den Kultusministern und so weiter, dass man sagt, okay, ich bin Trainer in einem Verein, bin aber auch irgendwo in der Schule tätig oder im, im, in in Kindergärten und so weiter und ich denke, das wird ein großes Ziel sein, weil man dann einfach auch eine gewisse Absicherung hat, auch monetär und und und, und Sicherheiten. Ich denke, das wird ein, muss das Ziel sein in den nächsten ja, Jahren wahrscheinlich. Das ist ja, ist ja nicht alles so schnell gemacht. Erzähl mal ein bisschen was über die diplom ausbildung wie du die gesehen hast, wo du da Vorteile siehst, Nachteile. Hat sich weitergebracht? Ja,
1: also definitiv vielleicht nochmal für diejenigen, die das jetzt nicht, nicht gehört haben. Also ganz kurz umrissen ist die Trainerakademie eigentlich eine, eine Einrichtung des DOSB oder die, die universitäre Einrichtung des DOSB, die quasi den Spitzenverbänden aus allen möglichen Sportarten ermöglicht, ihre Trainer zu platzieren. Und so entstehen dann ja, Jahrgänge und mit, mit Gruppen von Trainern, immer so also 30 pro Jahrgang, die dann drei Jahre so ein berufsbegleitendes Studium machen. Und ähm, das mal so als, als eine Grunderklärung und ich habe jetzt auch den Vergleich, sag ich mal, zu einem sportwissenschaftlichen Studium an der Uni und ich muss sagen, <lacht> Trainerakademie war für mich äh, überragend. Also du hast halt einmal diese, diese, diese spezifischen Trainer-Dinge, die du im Sportstudium bestenfalls anreißt. Du kannst natürlich dann im Sportstudium je nachdem, was es von Studiengang ist, auch irgendwo dich äh, spezialisieren, aber du hast in der Trainerakademie einfach die Situation, dass alles, was gemacht wird, in Bezug auf den Trainerjob gemacht wird. Das ist das eine. Das andere ist das Team, was agiert und die Referenten, die dort unterwegs sind, basieren natürlich auf einem wahnsinnigen Netzwerk. Und die dritte Sache und für mich der größte Punkt ist die Gruppe selbst und die, ja, der Austausch in der Gruppe, weil du halt einfach mit, ja, mit, mit Top-Trainern aus den Sportarten dort zusammen bist. Und man kann sich vorstellen, wenn die Spitzenverbände die, die Teilnehmer melden, dann sind es halt größtenteils Bundestrainer, Nachwuchsbundestrainer. Das war wahnsinnig interessant, weil ja, einfach sehr viele Sportarten zusammenkommen, die ja, unterschiedlicher nicht sein könnten. Und am Ende aber doch irgendwo alle dieselben, dieselben Themen haben.
0: So, Philipp, was ist momentan gut in der Nachwuchsentwicklung im deutschen Eishockey? Ich finde einfach so die, die Geschichte der letzten Jahre, weil das ist auch so der Zeitraum, den ich tatsächlich
1: überblicken kann als, als Vereinstrainer, und zwar in einem kleineren Verein, in einem größeren Verein und dann eben auch als Auswahltrainer auf Landes- und auf Bundesebene, ähm, habe ich so den Eindruck, dass, dass, dass ich schon relativ äh, viel gesehen habe und ähm, ich habe auch die gesamte Entwicklung dieses, dieses Fünf-Sterne-Programms irgendwo gesehen. Und äh, was man definitiv sagen kann, ist, dass wir über dieses Programm einmal strukturell irgendwo vorangekommen sind und dann aber auch inhaltlich, ähm, glaube ich, dass wir in den läuferischen und technischen Bereichen wirklich einen Satz gemacht haben. Ich will jetzt gar nicht darauf hinaus, was wir in der Spitze für Spieler entwickeln. Ich glaube immer, dass das ein gewisser Zufall ist, ob der jetzt ein Seider dabei ist oder ein Stützle, das, das können wir glaube ich nicht beeinflussen, aber wir können irgendwo so die, die Basis ähm, ja, legen, dass diese, diese Breite einfach ausbilden, dass der Teppich, auf dem sich diese ein, zwei Kandidaten entwickeln, ein anderer ist. Und ich denke, da ähm, ist tatsächlich was passiert, vor allem im, im läuferischen und im technischen Bereich.
0: Bevor wir in den technischen Bereich reingehen, Philipp, ich möchte noch, weil du hast es erwähnt, fünf Sterne Programm. Du schaust dir das ja auch an, fünf Sterne Programm. Du fährst dazu Vereinen hin und, und redest über das fünf Sterne Programm und so weiter. Wie sind da die Rückmeldungen von den Vereinen? Erzähl mal ein bisschen, weil die kann ja nicht nur immer positiv sein. Das ist auch die Wahrheit, Philipp. Ja. ja,
1: absolut. Also es ist ja auch auch da interessant, weil es ja so ausgeweitet wurde über die Jahre, dass du einfach ganz verschiedene Grundvoraussetzungen hast. Also ich habe das Programm selbst kennengelernt als in einem, in einem großen Verein, sage ich jetzt mal, der äh, auch schon so aufgestellt war, dass viele Dinge ähm, einfach gegeben waren. Ähm, nichtsdestotrotz auch ein Verein, der vielleicht dann auch mehr Probleme hat, als man das von außen vielleicht vermuten würde. Eine Eisfläche zum Beispiel nur, ähm, das, das bringt in diesen ganzen Kategorien, wie viel Eiszeit man pro Altersklasse braucht und so einfach logischerweise Probleme mit sich also als ganz großen Punkt. Ähm, und ich habe als Trainer dieses Programm kennengelernt und, und aber eingewettet eben in einen Verein, der auch äh, aufgestellt war und, und, und wollte. Jetzt ähm, bin ich in einer funktion und eher bei Vereinen unterwegs, die man auch schwierig über einen Kamm stellen kann, aber wo grundsätzlich andere Voraussetzungen, auch ein anderes Grundverständnis da ist ähm, und wo einmal innerhalb der Nachwuchsabteilung einfach kein Hauptamt oder wenig Hauptamt da ist ähm, und auch was die ersten Mannschaften in der Fall auch häufig oder in einigen Fällen schon GmbHs, ähm, überhaupt keine, keine Vorstellung von diesem Programm da war. Und dieses, diese Initialzündung da zu schaffen, ähm, weil am Ende des Tages wollen wir mit dem Programm eine Wertigkeit für den Nachwuchs auch schaffen, ähm, ist einfach äh, interessant zu sehen. Und da gibt es, ja, wie ich gerade gesagt habe, gibt es einfach ganz unterschiedliche Startpunkte.
0: Ähm, Techniktraining. Wie hat die Technik für Training verändert in den letzten Jahren? Ja, also ich sage mal so, ähm,
1: es ist, glaube ich, für. Über das Fünf-Sterne-Programm vielleicht auch ähm, in dieser in dieser Breite ähm, überhaupt erstmal ein Thema geworden, war mein Eindruck. Also das, was was stattfindet über, ähm, ich sage jetzt mal, Trainingsorganisationen, Stationsformen, verschiedene Themen wirklich im, im Detail bearbeiten in Stationsformen, ähm, ja, da geht es vielleicht auch mehr um Standzeiten, darum, wie nutze ich Eis effektiv, also organisatorische Dinge, aber diesen, dieses Thema überhaupt so hoch zu gewichten, dass wir in, auf kleinem Eis mit einer Gruppe arbeiten können und dann ein technisches Thema haben, ähm, was jetzt so ein vermeintlich einfaches äh, Ding ist, ist glaube ich, äh, tatsächlich vor diesem Programm hat
0: es an ganz vereinzelten Standorten überhaupt stattgefunden. Sind wir in Deutschland jetzt Pylonenläufer geworden? Können wir nichts? Können wir nur Pylonen laufen? Können wir auf, aufs Angriffsdreieck zulaufen und da ein paar Mörderfakes machen, unglaubliche Tricks, bisschen Zirkus und das war's. Ich habe Folgendes beobachtet, so die letzte, <lacht> letzten zwei, drei Jahre. Ich habe Folgendes <lacht>
1: beobachtet? Okay. Genau, ich glaube, ich glaube tatsächlich, wir sind deutlich besser geworden, wenn wir diese Techniken isoliert betrachten. Das heißt, wenn wir gucken, wie wir Schlittschuhe laufen, wenn wir uns anschauen, was wir mit der Scheibe können. Isoliert würde bedeuten, dass wir uns in der Trainingsform Übungen angucken und da ist eine gar nicht mal, wieder das Beispiel, gar nicht mal auf die Spitze, sondern auf die Breite gesehen, sind wir da deutlich besser geworden. Weil mittlerweile, als ähm, letzte Woche noch darüber gesprochen, nach einem Jahr 13 Turnieren in Schwenningen, weil einfach mittlerweile in, in Deutschland deutschlandweiten Turnieren auftaucht, die Jungs einfach eine, eine vernünftige Basis haben. die das ist das eine. Das andere, was auffällt, ist, dass wir, ähm, was das Thema Handlungsschnelligkeit, Handeln unter Druck angeht, auch bei den U-Nationalmannschaften schon Defizite sehen gegenüber anderen Nationen. Und wenn wir, ähm, wenn wir das zusammenbringen wollen, dann bin ich wieder, jetzt schließt sich der Kreis, beim Fünf-Sterne-Programm und bei der Idee, wie wir das Ganze vermittelt haben. Und Ich, ich glaube folgendes: Ich glaube, dass wir sehr viel isoliert Technik trainieren, das sind deine Piloten. Ich glaube, dass wir sehr viel spielen was eine super Sache ist und ich glaube, der nächste Schritt ist der Link dazwischen. Also wir müssen in meinen Augen gucken, dass wir ähm, zielgerichteter spielen, dass wir weiter isoliert Technik trainieren, dass wir Progressionen in diesen isolierten Übungen schaffen und dann aber das Thema in die Spielform ähm, bringen und wir cleverer Spielformen steuern, indem wir sagen, okay, wir schaffen eine, eine Umgebung, in der bestimmte Situationen immer wieder auftreten und das auch, auch gezielt einsetzen. Ähm, weil was ich immer noch zu häufig sehe, ist, dass wir zwar schöne Spielformen haben, aber dass sie so, ja, ich sag mal, einfach irgendwie eingesetzt werden. Und ähm, ich glaube, dieser Übertrag von isoliert, Technik wiederholen in Spielsituationen, der muss, muss besser gesteuert werden, damit es dem Spieler auch schneller gelingt, die Sachen im Spiel unter Druck anzuwenden.
0: Kreativität entsteht bei einer Handlung, bei der man am Ende noch nicht weiß, was rauskommt. Aber wir Trainer machen ja nicht alles dafür, dass es das nicht passiert. Wir wollen ihnen immer Wege aufzeigen. Wie siehst du Kreativität, Philipp?
1: Am Ende geht es ja in deiner, in deiner Definition darum, dass die Situation offen ist. Ähm, du kannst sie irgendwo äh, schließen, indem immer wieder exakt dasselbe passiert und es ist trotzdem eine Spielform in dem Sinne. Ähm, aber es passiert exakt dasselbe und dann hat, gibst du auch automatisch Erwartungen und, und einen Handlungsleitfaden, sage ich mal, da rein. Und dann ist dieser Kreativitätteil äh, irgendwo tot. Ähm, und was ich auch eben meinte, als ich gesagt habe, wir haben isoliertes Techniktraining und dann aber schlaue Spielformen, in denen wir bestimmte Techniken immer wieder provozieren, dann spreche ich da immer von einem offenen Rahmen. Das heißt, wir finden Spielformen, wo wir wissen, es kommt in einem regelmäßigen Abstand eine Situation vor, die der Spieler mit einer Technik selber lösen muss. Und selber lösen bedeutet, er hat verschiedene Varianten, das zu lösen, aber er wird diese Technik sehr häufig anwenden müssen, Unter Druck in verschiedenen Situationen. Die Situationen sind natürlich nie gleich, weil du hast, äh, ähm, selbst wenn du es jetzt enger fassen würdest und einen klaren Handlungseitfaden geben würdest, ist die Situation immer ein Stück weit anders. Du hast andere Winkel, du hast vielleicht einen etwas anderen Druck. Ähm, diese Steuerung hinein in eine Situation, wo du weißt, es kommt immer wieder zu, einer, zu einem Moment, wo er eine Technik anwenden kann, sagen wir es so. Ähm, und, und dann die ganz große Kunst vielleicht noch Formen zu finden, wo du dann auch mit den Druckbedingungen selber noch spielen kannst, indem du als Trainer das Ganze, das Ganze steuern kannst. Häufig, ähm, vielleicht als letzten Satz, häufig kannst du, indem du die andere Mannschaft steuerst äh, und denen konkrete Anweisungen gibst, den Teil für die, für die Mannschaft, die du eigentlich coachen willst, öffnen und äh, da Kreativität entstehen lassen. In einem bestimmten Rahmen, wo du deine Techniken ja, provozierst, manchmal. mal.
0: So ist doch eigentlich Philipp kurz zusammengefasst, was wir in der Trainerausbildung haben wollen. An roten Faden vom Anfang bis zum Ende, auch in den Spielformen zu haben, das ist für uns ein ganz, ganz ein wichtiger Punkt beim Deutschen Eishockeybund.
1: Die Details, die wir coachen wollen darin, die müssen wirklich gecoacht werden. Und das ist auch häufig was, was wir in, in, den, in den Übungen dann sehen, dass häufig auch die Übungsauswahl gar nicht schlecht ist, auch zusammenpasst. Und dann werden aber die, die Punkte, auf die es ankommt, nicht gecoacht. Und dann kommt auf einmal ein Coaching-Punkt rein, der gar nichts mit der mit der Sache zu tun hat. Und äh, dann kommt auf einmal noch irgendwo das große Thema Kommunikation, was jetzt hier reinpassen würde. Aber vielleicht, wenn wir sehen, der Spieler als technisch noch gar nicht in der Lage, ist das gar nicht der Coaching-Punkt, der ihn jetzt weiterbringt. Und ähm, das ist häufig so ein bisschen dieses, ich sag mal so, diesen den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sehen Effekt, ähm, den man in, in der Progression eigentlich ganz gut, ähm, ganz gut auch mal selbst probieren kann. Das wäre äh, jetzt ein Beispiel
0: das ist ja oft, oft ein Thema, auch wenn wir Lehrproben anschauen, dass wir dann Dinge coachen, die momentan einfach nicht relevant sind, ja? dass man nicht den Hauptfehler ähm, coacht, dass man nicht sieht, okay, das ist die Problematik, dass man denkt in einer Spielform, die dann Schwerpunkt z hat oder X hat, aber ich möchte dann Z und auch noch mit korrigieren, aber das ist auch ein Riesenthema bei Trainern, dass die dann sagen, okay, ich muss mich jetzt da didaktisch reduzieren und ich fokussiere auf das, das ist heute meine Trainingseinheit und Eben dann auch noch, Philipp, vielleicht korrigiere mich, aber dass sie auch manchmal Trainer sehr ungeduldig sind, die immer denken, sowas muss sofort funktionieren, innerhalb einer Trainingseinheit.
1: Ja, also jetzt, ich sage jetzt mal, für jeden 13-Trainer, der zuhört und da vielleicht ungeduldig ist, ich äh, habe jetzt in den letzten Jahren die Erfahrung gemacht bei den, bei den U-Nationalmannschaften, auch da dass sowas funktioniert definitiv nicht von jetzt auf gleich. Also, da muss man geduldig sein und dann wird man auch, wenn man so ein bisschen Geduld mitbringt und dann mit den ersten Punkt, den du gerade genannt hast, rumprobiert und einfach sagt, okay, ich reduziere jetzt mal wirklich auf die eine Sache, versuche alle Übungen über dieses eine Ding aufzubauen und auch wirklich bei der Sache zu bleiben, ähm, man hilft den Spielern. Man hilft den Spielern, weil der Spieler wirklich sich auf das konzentrieren kann und auch weiß, er kann jetzt andere Dinge mal so äh, ja, ein bisschen außen vor lassen. Und ähm, also für mich ist es häufig ein gutes Gefühl, am Ende der Einheit zu sehen, dass diese eine Sache wirklich vorwärts gekommen ist. Dann gilt es natürlich dran zu bleiben. Also, was wir im Moment bei den Auswahlmannschaften bei uns in Nordrhein-Westfalen zum Beispiel sehen, ist, dass wir häufig mit diesem schönen Gefühl aus der Einheit rausgehen, sagen, hey, da ist was passiert. Und dann kommt die Mannschaft äh, zwei, drei Wochen später wieder zusammen. Und ähm, du fängst vielleicht nicht bei Null, aber bei zwei ja, von zehn an und du warst vielleicht schon bei sieben von zehn. Ähm, und das ist halt dann auch wieder Geduld in, auf, die, auf die lange Bahn. Und ganz kurz noch zu dem Thema, was Korrektur, das habe ich jetzt außen vorgelassen. Das ist wirklich ein, äh, ähm, ja, ein Phänomen, dass man irgendwie immer alles, alles dann sieht und, und, und korrigieren will. Ähm, und das andere Extreme auch, das hast du jetzt nicht genannt, äh, ist dieses nur, also gute Übungsform wählen und die Korrektur ist nur, ja, gut konzentriert. Gut konzentriere dich. Konzentrier dich. Oder, oder konzentriere dich. Und so, also im Prinzip gar keine Korrektur. Ähm, und das ist so ein, sind so die beiden, beiden Extreme im Negativen.
0: Ja, dieses Vorwärtscoachen. Bandbreitenrückmeldung, bandbreiten Bandbreiten-Bandwidth-Feedback und so. Aber das ist mal ein Thema, über das können wir mal ähm, das ist wirklich ein eigener Podcast, aber das ist meiner Meinung nach eine ganz, ganz wichtige ähm, Fertigkeit, die ein Trainer besitzen muss. Ja? Wie korrigiert er, wann korrigiert er, wie viel, wie oft und so weiter. Jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter. Jetzt haben wir über wirklich über Techniktraining gesprochen. Jetzt müssen wir vielleicht mal über das große Ganze reden, weil es eben auch Pilotprojekte gibt in NRW zu dem Thema, wie bauen wir unsere Ligen auf? Wie ist unser Spielbetrieb im unteren Bereich, in der U7, U9, U11, U13 und so weiter? Sag wir da ein paar Worte dazu, Philipp. Also die drei Projekte, die wir gemacht haben, waren, äh,
1: waren äh, erstmal relativ simple. Wir sind gestartet mit zwei Projekten. Das eine war im U13-Bereich. Ich muss dazu sagen, wir haben alle im U13-Bereich gestartet. Einfach aus dem Grund, dass wir da eine Trainergruppe in unserer A-Liga hatten, die sich committed hat, ähm, diese Dinge auch zu tun. Ich glaube, das vor dem Hintergrund, was ich gerade gesagt habe, ist so ein bisschen die Basis dafür, dass wir sowas überhaupt angehen können. Wenn die, die Trainer in der Liga äh, von vornherein kein, kein Interesse an sowas haben, dann, äh, dann hast du auch keine Chance für so ein, so ein Projekt. Und äh, also Einmal haben wir, sind, wir, sind wir effektiver unterwegs, was das, äh, die Steuerung des, das, äh, des Trainings oder des Spiels angeht und die andere Sache war so, so ein Fairplay-Gedanke. Und es äh, kam tatsächlich in der Summe super an. Das größte Projekt, was wir gemacht haben, ist äh, dieses Jahr gestartet. Da geht es tatsächlich um äh, ja, eine Reform im Spielbetrieb. Wir haben eine Pokalrunde haben gestartet im U13-Bereich mit einer Spielform, die vielleicht nicht in den U13-Bereich oder wahrscheinlich nicht in den U13-Bereich, sondern eher in den U11-Bereich gehört. Und da geht es um eine Anpassung der, ähm, der Spielfeldgröße. Ähm, am Ende des Tages geht es um den Grundgedanken, dass man sich vor Augen führen muss, dass unsere 13-Spieler, sprich unsere 11- und 12-Jährigen, ähm, auf einer Spielfläche spielen, die größer ist als das, was wir jetzt bei Olympia gesehen haben oder was wir jeden, jede Nacht in der NHL sehen. Und da muss eigentlich schon jedem irgendwo so das Licht aufgehen, dass das natürlich auch nicht zielführend sein kann. Vor allem, wenn wir von dieser großen Thematik handeln, unter Druck sprechen, ähm, haben wir gesagt, dass das irgendwo äh, ja, einfach mal beobachtet werden müsste. Und wir haben folgendes gemacht: Wir haben jetzt eine. Ähm, uns mit diesen Trainern darauf geeinigt, zu sagen, wir probieren es aus, wir machen eine Pokalrunde, wir spielen 4 gegen 4 ähm, auf zwei Längsfeldern, sprich, die Eisfläche wird einmal mittig getrennt ähm, von, äh, ja, von, der, von, der, von der Bande hinterm Tor durch den Mittelbullikreis bis äh, hinter das andere Tor und haben so zwei lange schlauchförmige Felder, in denen wir 4 gegen 4 spielen. Brachte für uns den Vorteil mit sich, <lacht> wir haben extrem enge Endzonen, wir haben ähm, natürlich insgesamt enge Zonen, ähm, wir wir haben aber trotzdem die äh, blauen und roten Linien mit drin, die ja so der nächste Schritt sind, äh, was, äh, was das Regelwerk äh, betrifft. Und wir haben lange Strecken mit drin, sodass wir auch, äh, ja, ich sag mal, auf, auf Top-Speed
0: kommen können. Die trainieren halt unter der Woche auf das, was dann am, am Wochenende auch kommt, ist ja auch ein wichtiger Punkt.
1: Genau, das ist das. Also, das kannst du halt beeinflussen, das ist auch das, was wir jetzt sehen. Also du siehst halt einige, die sich taktisch darauf anpassen, wo man einfach was passiert, was wir vielleicht gar nicht unbedingt wollen. Ähm, wir wollen halt Erfolg haben. Ähm, andere arbeiten aber auch an den Prinzipien, weil sie einfach die Defizite sehen. Das sind die beiden Sichtweisen, mit denen man an diese, diese Spielform anlegen kann.
0: Jetzt kommen meine letzten zwei Fragen. Puh, bist du bereit? Die erste Frage ist, wie sieht die Nachwuchsentwicklung in fünf Jahren in Deutschland aus? Ich
1: hoffe, dass wir einen Schritt näher an dem sind, was ich
0: eben gesagt habe, dass wir äh, einmal strukturell,
1: was dieser Hauptamtlichkeit angeht, irgendwo auf einem, auf einem besseren Level unterwegs sind, dass wir mehr, mehr Hauptamtliche, Trainer haben, dass wir ähm, ja, irgendwo ein Feld haben, auf dem da was passiert. Ähm, und inhaltlich ja, geht es mir einfach darum, dass wir vielleicht den, den nächsten Schritt machen und einfach noch, mal noch schlauer steuern. Ähm, ich glaube, wir haben, wie gesagt, eine super Basis gelegt, in dem die einzelnen Teile wirklich, wirklich besser geworden sind. Und wenn wir jetzt schlauer steuern, dann, ähm, ja, dann, äh, dann kommen wir vorwärts. Das wäre so meine Hoffnung.
0: Wie denkst du, denkst du, dass die Rekrutierung, also ich spiele ja immer eine große Rolle, oder? Rekrutierung ist ja, ohne Rekrutierung ist alles nichts. Würdest du das auch so sehen, Philipp? Dass wir noch mehr Kinder ans Eis bringen? Wir müssen als Ansportart, sag ich jetzt mal, die wir ja nach wie vor sind, absolut, leider absolut. Absolut, ja.
1: ähm, müssen wir auch da vielleicht schlauer sein. Ne? Also, äh, ich habe äh, hab immer dieses, dieses Beispiel hier, äh, eine W vor Augen, wo ein Trainer äh, jahrelang in einer Funktion, einer Doppelfunktion Funktion als Trainer und als städtisch Angestellter ähm, in komplett eishockeyfernen Situationen Kinder gesichtet hat. Und da kamen immer talentierte Spieler bei äh, in die Halle. Ähm, und ähm, ich glaube, dass wir, wenn wir auch vor allem dieses große Problem wenig Eisflächen haben, dass wir vielleicht einfach auch schlauer, schlauer sichten müssen und dass es nicht mehr nur Zufall ist und nur Resultat von allgemeinen Werbeaktionen ist, wer bei uns landet. Vielleicht schaffen wir es irgendwie wirklich talentierte und, und motorisch begabte Kinder irgendwie vermehrt in unseren Sport zu bringen, das wäre mir so ein Anliegen, das wäre ein nächster Schritt in meinen Augen, ähm, weil im Moment ist es mir noch zu viel Zufall, zu viel. die Familie hat schon irgendwie eine Beziehung zu dem Sport, deswegen kommt der Junge ähm, und ich glaube, da haben wir Luft nach oben und die andere Sache ist dieses große Thema Verletzungen, wie verändert sich unser, unser Regelwerk, ich glaube, dass wir auch da weiter weg von, ja, von dem kommen, dass wir Open Ice Hits sehen, dass wir ähm, Bandenchecks sehen und wie auch immer sich das entwickeln wird oder wie auch immer das, das, das ja, formuliert sein wird, ich glaube, dass, dass da auch noch, äh, noch mehr passieren wird, als ohnehin schon passiert ist die letzten Jahre.
0: Dann gehen wir den nächsten Schritt weiter, weil das ist natürlich meine ultimative Frage. Wie schaut ein Eishockey in fünf bis zehn Jahren aus? Normalerweise
1: ist es ja so, dass die, äh, du kannst ja in vielen Sportarten so ein Up and Down irgendwie beobachten, also äh, Fußball hast du dann diesen äh, so, 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 so klassischen äh, Kontergeschichten, dann hast du auf einmal Ballbesitz, dann wird das wieder mit Konter gekontert quasi und in so Phasen. Das könntest du jetzt, wenn du es aufs Eishockey beziehst, dann wird es ja demnächst wieder in eine Richtung gehen, wo du nur noch zwei Meter Spieler hast und äh, Hauptsache Reichweite und äh, so. Glaube ich aber nicht. So, jetzt, jetzt kommt nämlich das Ding. <lacht> Glaube ich aber nicht. Okay, gut. Glaube ich aber nicht. Äh, nein, tatsächlich, wenn du jetzt, wenn du dir anschaust, ähm, ja durch die Social-Media-Geschichten und so, kannst du ja nicht mehr mittlerweile dann die ersten Zehnjährigen angucken weltweit, was die drauf haben. Ähm, da glaube ich, äh, auch wenn es bei uns ist, ist dieses Skill-Level einfach jetzt schon so hoch, dass da glaube ich nochmal eine Schippe drauf kommen wird. Vielleicht gibt es auch wirklich Anpassungen, dass wir, dass wir irgendwo äh, ja, Richtung, Richtung Overtime, wir haben auch schon mal darüber gesprochen, 3 gegen 3, 4 gegen 4, sowas in, in so eine Richtung gehen kann, weil es einfach noch mehr Highlight-Potenzial bietet und weil das Skill-Level so hoch ist plus Nochmal, Ich glaube, dass wir noch mehr in die Richtung gehen, dass Verletzungen irgendwo ausgeschlossen werden müssen, weil da passiert nach wie vor zu viel. Ich glaube, dass das irgendwann so weit gehen wird, dass man an den Grundsätzen ähm, ja, äh, schraubt.
0: Philipp Kipp, danke für deine Zeit. Wir werden uns in sehr naher Zukunft wieder mal hören, wenn wir über das Thema Biobanding reden oder die nächsten Schritte machen, über das Techniktraining sprechen und so weiter. Vielleicht nochmal im Dialog mit ein paar anderen Jungs und Mädels, mal schauen. Philipp, danke für deine Zeit. Pass auf auf dich und besiegbar bleiben. Und wir hören uns. Bis dann, Philipp. Dann ja, danke dir. Ciao,
1: ciao.